0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿eh? Así se empieza este programa. Esto es la NFL, este es el mejor deporte del mundo entero, la mejor competición sin duda. Yo no soy Abraham Romero, ya habéis podido notarlo, seguramente. Algo con lo que he fantaseado ¿no? también, porque al final, por, por posición social, por, por simple solvencia económica, pues me gustaría... Pero no ha podido ser, Porque pero bueno. Vacaciones dos semanas de cada tres. Eso también es un detalle. Vamos a repasar, ¿eh? La semana 4 aquí empieza el Touchdown en Radio Marca. Voy a saludar a Rubén Ibeas y a Iñaco Díaz Guerra, pero lo primero, entiendo que nuestro jefe responsable, director, manager... Eh, Tendrá algo que decir de lo que está pasando.
1: Chao, ragazzi. Bueno, no la liguéis mucho. Confío
0: absolutamente en todos y cada uno de los señores que se llaman Javier López en esa mesa. Así que el programa estará fantástico. Os escucharé y luego os mando ahí un par de cositas para que pongáis mi voz. Que seguro que la gente lo echa de menos. No os insultéis mucho, respetad. Especialmente a Travis Kelsey y su relación amorosa con Taylor Swift. Y nada más. Un abrazo. Me gusta mucho el los escucharé ¿no? Como diciendo, oye, pues ya que no estoy, me voy a dignar a, a escucharos. Tres programas ha durado. Es bastante... Tres programas
1: ha durado. Es bastante <risa> alucinante esto que empezó. Así como una, como una hippie, ¿verdad? Que parecía que todos íbamos igual. En algún momento hubo un giro dramático de acontecimientos. Y Abraham se quedó el programa. O sea, sí. es como Abraham... Y las ronetes, ¿sabes? Somos tres caras que venimos aquí un rato a hacerle los coros.
0: Rubén Ibeas, comentarista de, de Movistar Plus, estrella del, del business. Eh, podemos. Oh, quería yo hacer una especie de intro, ¿no? Un poco detallada. Podemos hablar del, 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 del primer analista, ¿no? Eh, perteneciente a, a la propia competición aquí en España, a, puede ¿a, ser.
2: ¿a ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Tengo una pregunta no ha para ti, rápida. No ha Tengo una pregunta
0: rápida, Iñako le va a tocar otra. Eh. Después de lo que he visto el jueves, ¿los Green Bay Packers tienen alguna posibilidad de ganar la división frente a los Detroit Lions?
2: Hombre, posibilidades las tienen, ¿no? Porque ahora mismo la ventaja no es mucha respecto a, a Detroit. Lo que sí nos deja el partido es un equipo muy hecho, como es el de Detroit, un equipo que sabe a lo que juega, un equipo que además es un espejo de, de su entrenador, un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo que tiene bajas importantes en defensa, con sus dos safeties, sobre todo Garner johnson ¿no? que para mí se había dado un salto de calidad tremendo a esa secundaria y sacan un buen partido demostrando sobre todo en lo que nos gusta de los equipos de fútbol americano buenos las trincheras, ¿no? línea ofensiva, línea defensiva jugando a muy buen nivel, Hutchinson empezando a ser esa estrella que se esperaba cuando salió de college y hombre, yo creo que ahora mismo está mucho más hecho ese equipo Green Bay es un equipo joven, un equipo que comete errores de inexperiencia de, de mala praxis seguramente porque todavía necesitan mucha mucho entrenamiento y muchas cosas que mejorar No creo que sea un mal equipo ahora mismo Green Bay pero yo sí que veo que está un poquito un escalón por debajo de, de Detroit pero me parece que los otros, tres equipos de, los otros dos equipos de la división también lo están Tú
0: también eres consciente, Iñago, que era la típica pregunta breve para, para un detallito, ¿no? Para soltar un pequeño cebito y luego desarrollarlo, Sobre todo, él ha considerado que se puede desarrollar pues ya, ya ha contado todo el tema. partido entero. También es verdad que hubiera estado bien
1: grabarle cinco minutos antes, sí, claro, antes sí, de que diéramos sí. a récord, sí. eh, y es que Rubén moderado y absolutamente positivo en el análisis, no era el Rubén que tú y yo hemos conocido Esa... hace diez minutos.
0: Así llevo yo viviendo unos últimos años Pero la gente pues lo desconoce Iñaco Díaz Guerra, periodista bueno, Normalmente hace muchas entrevistas Unas, sí, unas eh, menos polémicas que otras. otras Y aún así eh, Ha decidido manchar un poquito su imagen Metiéndose en este proyecto Te eh, lo sí. voy a decir claramente Sigue siendo lunes 2 de octubre no voy a decirla ahora aficionado de los New England Patriots liderados
1: por Mac Jones sí sí claro yo decir yo empecé los, con, los New, con los New England Patriots de Drew Bledsoe que Drew Bledsoe era bastante mejor que Mac Jones pero tampoco aquello era aunque tuvieron a Super Bowl sí millones pero, digo, ¿eh? sí 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 pero bueno quiero decir que, que hemos vivido cosas ya a estas alturas somos gente mayor ahora creo que nunca me había apetecido tampoco sentarme a ver un partido de los Patriots y yo, a diferencia de lo que ha dicho Rubén de los Packers no, yo creo que son un buen equipo los Patriots no son un buen equipo, es un equipo ofensivamente calamitoso calamitoso ya son no hay defensas que lo salven
0: Estoy de acuerdo, la verdad. Bueno, aquí empieza hasta este episodio 5, aunque es verdad que es la semana 4, donde hemos tenido y teníamos el fin de semana un partido que yo creo que estaba por encima del resto. Ese sí. partido entre Miami y Búfalo. Miami llegaba invicto, Búfalo llegaba con esa derrota el primer día, pero jugando muy bien los dos últimos días y, hombre, daba la sensación de que era un partido tremendo. La realidad es que Búfalo fue mejor, fue mejor que Miami y que ellos salen... Muy rápido han causado un poquito esa alguna crítica que podía haber por ahí y realmente es un partido de puñetazo encima
1: de la mesa. ¿eh? El partido que salen es, es perfecto, sí. sencillamente.
2: Sí, y sobre todo mmm, con una cara que hasta ahora no habíamos visto de Búfalo, ¿no? que es ese juego balanceado, pase-carrera. Mm. Parece que es verdad que James Cook es el, es el running back que han estado buscando estos años, no es un running back que vaya a producir una cantidad de touchdowns gigante de momento, pero sí que es capaz de, de llevar el juego terrestre, de soltar algo de lastre a, a Joe Allen, ¿no? Y luego Joe Allen... Joe Allen es un es un cuerva que... Eh, a ver cómo lo digo sin que se entienda mal. Que su techo es ser eh, una leyenda de la NFL. Lo que ocurre es que ese riesgo que corre a veces, esa falta de jugar partidos grandes de verdad, como son Super Bowls hasta ahora, quizás le resta un poquito de... Pues de, de, de épica, ¿no? O de relato en su favor, pero me parece que es un, un cueva fuera de, 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 vamos, de élite. O sea, es, es absolutamente élite, es un jugador que, que tiene esa imprevisibilidad, que tiene ese playmaking dentro, que es capaz de sacar jugadas de, de cualquier situación, que puede correr, que puede pasar, y cada vez lo vemos... Eh, yo creo que un poquito más maduro, ¿no? Cada temporada. Este año es verdad que empezó muy mal con ese primer partido, pero los tres siguientes han sido excepcionales. Y yo creo que ese juego balanceado que nos están mostrando, ese juego con formaciones de dos titanes, está viniendo muy bien también al, al ataque. Eh, la defensa es más agresiva también que, que el año pasado. Hay que ver qué pasa con contra Tredebius White, ¿no? Que parece, muy que, mala pinta. que parece que se ha podido romper el Aquiles. Pero... Es verdad, ¿no? Esas dudas que teníamos con Búfalo después del año pasado y del primer partido las han quitado de un plumazo.
1: Hay un tema con, con los quarterbacks que pasa mucho, y pasa igualmente y es que eh, nos cansamos, o se cansa la opinión pública. Entonces, si no ganas muy rápido, señores si no Mahomes, ya tienes que buscar eh, the, next big, eh, the Next Big Thing, como estoy yo con, con el tema del inglés. Pongo bien. Pero nos hemos entendido un poco lo, la gente tal que es: yo salen cuando, cuando acaba aquel partido que sí, que es, que es absolutamente legendario contra los chips que pierden porque no le llega el balón en la prórroga, pero que aguanta un partido bárbaro, eh, mano a mano con Mahomes, drive eh, tras drive. Ahí sí que parecía que era lo siguiente. Pero luego tiene un año un poco más flojo y entonces ya digamos que, vale, pues tú ya nos has aburrido, vamos a hablar de Joe Barro por ejemplo. Y, y ya veremos si de Joe Barrow sí, el año Barrow que viene, lo mismo, sí. después de este año ya Joe Barro no es para tanto y estaremos, no sé quién le, a quién le tocarán. Igual le vuelve a tocar a Joe Salen. Y y eso ha sido un poco injusto. La realidad con yo Salen es que Joe Salen es uno de los tres mejores quarterbacks de la competición y no admite sí. ninguna duda. No. no. admite ninguna duda.
0: He decepcionado seguramente a Abraham en estos primeros que cinco minutos de programa. Porque tenías que haber respondido la pregunta ¿Son
1: los Buffalo Bills el mejor <risa> <risa> equipo de la NFL? <risa> y volvería a decir no, siguen siendo los Niners.
0: <risa> Pero claro, alguna semana va a tocar San Francisco.
2: ¿Tú crees? Yo no veo... Es que ayer tienen un, un partido... ¿No? Eh, que, que, que si es otro equipo Que no es Arizona, que juega muy bien Quizás se le pone un poquito más en aprieto Pero es que lo solventan con una sí. facilidad pasmosa
0: Por terminar con el Miami Buffalo eh, ¿Veis que son dos equipos Yo creo que los Jets sin Rogers van a sufrir más Los Patriots están en otro nivel Pero ¿Veis a Miami Buffalo peleando por el seed 1 Por ejemplo de la propia conferencia Incluso junto a los, junto a los Chiefs Y los Ravens ¿Recuperan los Bills la sensación de que son el mejor equipo De la división por lo que han hecho estos años o no?
2: Hombre, yo creo que sí, yo creo que recuperar que son el mejor equipo de la sí, división... ¿no? El más sí.
1: compensado, ¿no? Quizás, o sea, el ataque de Miami cuando entra en ebullición ya sabemos que, que puede ser imparable, pero que la sensación de que hay un... O sea, que hay un equilibrio mayor, que tiene más formas de ganar y de competir Búfalo que Miami. O
2: que está más acostumbrado a estos partidos, pues, ¿no? Eh. De momento. Miami es un equipo eh, joven, o sea, es un mm. equipo joven en el sentido de que está para grandes cosas ahora mismo. No, no como Búfalo, que lleva cuatro años. Es el
1: segundo año claro, este Siendo proyecto. un
2: equipo que, que está para pelear, que a mí me parece que Miami es un equipazo. ¿eh? Sí.
0: Si Marco Álvarez pensaba que el primer partido, que el Dolphins Charges, era el partido de la temporada, imagino que ayer... Porque estaba ya en equipo extasiado. El mejor
2: equipo cada semana, mejor partido de la temporada no, cada extasiado.
0: semana. Le estamos perdiendo, pero nos gusta seguir teniéndole.
3: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Pues quería comentaros un poco del Miami Dolphins-Buffalo-Bills, que creo que probablemente ha sido hasta ahora el partido más, entre comillas, importante de la temporada, porque la verdad es que quien ganase ese partido no solo iba a controlar de momento la división, sino que iba a dar un puñetazo sobre la mesa a la hora de indicar quién es el que está por encima del otro. Al menos en este momento, Miami partía a priori con la ventaja, pero se demostró en el campo que no, que Buffalo, el equipo que ha ganado la división los tres últimos años, es el que sigue a la cabeza. Y sobre todo me quedo con, con el cambio, que yo creo que ahora sí que podemos empezar a tenerlo como algo contrastado en esos Buffalo Bills en ataque. El año pasado, cuando juegan contra Miami Dolphins, Joe Allen lanza en los tres partidos contra Miami 63 pases en el primero de los partidos, 40 pases en el segundo, 39 pases en el tercero. Ayer solo lanza 25 pases, pero es tan efectivo, tan efectivo, que acumula un rating perfecto de 158.3. Yo creo que eso, para los aficionados del Búfalo, es un punto muy, muy positivo, el hecho de no tener que depender de que todas las jugadas sean pases de yo salen o carreras de Josh salen o jugadas que invente Josh salen, Se inclinan por el juego de carrera en muchos puntos del partido y no tienen que concederle todo el peso del choque a Josh salen. Y luego, en el otro lado, para Miami... Leí mucho el hecho de que es preocupante, que la defensa no termina de funcionar, que encajaron muchos puntos, que es verdad, pero yo creo que eso se esperaba. Es decir, yo desde el primer drive ayer en Twitter fui comentando que Buffalo mantiene su saque, Miami mantiene su saque, cada vez que cada uno anotaba un touchdown. Yo no creo que ayer nadie pensara que Miami iba a ganar el partido anotando 20 puntos, como es lo que sucedió. Así que yo creo que me quedo con eso. A mí me preocupa más el hecho de que es un equipo, no sé si demasiado dependiente del sistema, es decir, es tan bueno que cuando se ejecuta a la perfección pues son prácticamente imparables, pero cuando un equipo se pone enfrente, y la verdad es que la defensa de Bills es mucho más agresiva ahora con Sean McDermott a los mandos que lo que era antes con Leslie Frazier, pues parece que se bloquean y tienen talento yo creo que de sobra para que eso no pase y lo hemos visto en, en la temporada pasada, por ejemplo, en días como el de San Francisco o el de Los Ángeles Chargers entonces, de cara a futuro, yo ahí sí que estoy un poco alerta para ver qué tónica mantienen los Dolphins en este tipo de partidos que, bueno, lógicamente no serán muchos porque son muy buenos en ataque pero ya no sucedió una gran victoria de Búfalo, empañadas así por más de una lesión en secundaria especialmente la de tres de ellos, White
0: bueno, lo ha calificado de partido más
1: importante No, pero quiero acabar con que, Hemos acabado con la farsa de Rubén Fuera de Antena y ahora vamos sí. a acabar con la de Marco Marco, todo aquí tan cal, yo tengo aquí estos mensajes De ayer, no, aproximadamente Bueno Aproximadamente mediado el segundo cuarto Ya escribió en el grupo Espero que si digo que el Bills Dolphins Es el partido de la temporada, no me caigan palos El partido de Allen es una obra maestra Esto o está... Sea, o sea, que eh, ahora no bueno, uno de los. No, no, no. O sea, dijo lo que dijo, todos los lo años. Es verdad que ha utilizado el término
2: más es muy importante. Fan, eh, Marco es muy fan de ellos allen. Eh. Sí. Muy, muy, muy fan de ellos,
0: salen eh. Sí. Hombre, acostumbrado a lo que está en San Francisco, ¿no? Pues yo entiendo que.
1: Yo creo que es toda una gran maniobra de, de discreción de Marco para no hablar de San Francisco. Va a hablar luego. Sí. ¿Va a hablar? Luego, te,
2: luego tiene otro audio, ¿no? De San ah, Francisco. Tiene otro audio de San Francisco. Sí, o sea, o sea, pero digo hablar bandos, muy también. bien de otros equipos, ¿sabes? Ah, para
1: despistar, ah, como lo de es el mejor equipo de la temporada y tal. Sí.
0: Bueno, eh, vamos a tocar primero. A los equipos que están mejor o que tienen mejor récord o que han sido más fiables, vamos a decirlo así, eh, habláis un poco de, de San Francisco, eh, mejor partido que el de San Francisco, creo que es el de Filadelfia, mejor partido para el espectador, sí, sí. me refiero, y es verdad que te lo comentaba ayer Rubén, eh, ayer domingo, decimos, Filadelfia tiene por supuesto una división eh, a priori es complicada, están los Cowboys, no que son muy duros, pero casi siempre contra Washington... Y es verdad que ayer es en Filadelfia, no es en Washington, pero casi siempre hay alguno de esos partidos que se le atraviesa porque Washington tiene esa peculiaridad de que es un equipo que cuando se hace un pelín duro, pues le hace partidos difíciles a los Eagles. Ayer lo sacan,
1: porque lo sacan, pero es complicado. ¿eh? Yo es que creo que Washington es un buen equipo. Yo creo que es un equipo que probablemente crea en Wildcard. Lo pasa a ver si la división no le penaliza mucho, pero que una defensa que ya sabíamos que era muy buena y en ataque... Eh, Howell es un poco doblonada eh, es verdad, es, es un quarterback que arriesga mucho, coge muchos sacks venía de un partido de cuatro de intercepciones pero con, lo, con las armas que tiene que son buenas, mueve el equipo entonces yo creo que es y si conviene a mí ahora eh, marcando jugadas, también yo, eh, se ve un ataque mucho más mucho más fluido yo creo que, que Washington es un equipo que, que, va, a pon, que va a ganar a, va, a varios equipos buenos y va a poner en problemas a otros eh, más allá de eso el, lo que pasa es que al final, Filadelfia con dos big plays que mata, y A.J. Brown, que todos sabemos que es de los, de los receptores de estrella de la liga, quizá el que más tendencia al big play absolutamente imparable tenga ayer quien es dos, que se acaba el partido.
2: Sí, ayer el partido eh, tiene, tiene dos, dos partes diferentes en el sentido de que en la primera parte la defensa zonal de Eagles es bastante... Los, Washington es capaz de atacarla bastante bien, ahí viene mi eh, con esas bunch formation que juega, con esos tres jugadores en un lado, saca soluciones y encuentra receptores abiertos a Howell, luego eh, es verdad que con defensas individuales la línea defensiva de Filadelfia empieza, empieza a apretar mucho más, empieza a caer la línea ofensiva sí. de, de Washington y ahí tiene más, mucho más problemas y sobre todo que habían sido capaces de controlar Chase Young, ojo que está empezando a, a, a jugar otra vez a un muy buen nivel es verdad que había controlado más o menos bien entre la línea defensiva y demás eh, al ataque de Filadelfia, pero Jalen Haas encuentra el agujero, no sé si decirlo agujero, pero el abuso de J. J. Brown sobre Forbes y ahí empiezan a, a martillear una y otra vez. Otra big play, otro lanzamiento en profundo, eh, penalizaciones. Y cuando parece que el partido está muerto, que se lo va a llevar Filadelfia, es verdad que tienen un último drive Washington muy bueno. poderoso y con un segundo solo en el, en el marcador le, le pone ese balón San Howell a, a Jahan Dodson. Y luego, es que Filadelfia tiene una cosa que es también importantísima. Tiene muy buena defensa, tiene muy buen ataque. Y tiene a Jake Elliott, que ayer eh, hace un partidazo. Sí. Hace un partidazo porque los mantiene a base de field goals en la primera parte y cuando tiene que darle la vuelta al partido y cuando tiene que ganarlo, sigue siendo efectivo. Entonces, venimos diciendo que Filadelfia no es el mismo equipo poderoso que el año pasado. Y estoy de acuerdo, y yo también lo veo. Pero al final tiene tantos recursos y tan buenos... Eh, la línea ofensiva vuelve a jugar eh, bien en la segunda parte, como estoy diciendo, que, que es muy complicado debatir y que ayer une cualquier otro equipo pierde con Washington.
1: Estás perdido o... a dos coordinadores, es, es pronto para decirlo, pero que las sensaciones que están dejando como head coach, los dos sí, son sí, buenas, son sí, sí. muy buenas. entonces Esto también que demuestra que estás hablando de, de dos bajas muy importantes. Yo lo estoy notando casi más en ataque que en defensa. En defensa es verdad que Hargrave el año pasado fue un jugador importantísimo, pero… Eh, Jalen
2: Carter… Jalen Carter, pero, el claro, con
1: Jalen Carter, por eso te digo que con Jalen Carter eso lo han tapado en el ataque se nota más, el ataque va es mucho menos fluido, está corriendo menos hearts también en, en carreras diseñadas pero big play va, big play viene sí. se sostiene en el partido y al final te mata. y, matan.
2: y los, los, esos snicks que hacen, ¿no? esos quarterback snicks sí, el, el task push este que, que se, se habló mucho durante la semana Jack del Río, el coordinador defensivo de Washington dijo que, había, que la, la liga tenía que entrar a arreglar esas cosas, que eso no, no podía ser. Y ayer hay un cuarta y uno, que, sí. que lo hablábamos antes, ¿no? Esa agresividad en algunos casos, valentía en otros. Ayer hay un cuarta y uno que se juegan en la yarda 45, en la prórroga, que si recupera el balón Washington y anota un fin gol, hubieran ganado el partido y se lo juegan haciendo eso. Y lo hacen. Y lo hacen. O sea, es un equipo que, que es agresivo, que es valiente y al final tiene su, su recompensa. Es que es un muy buen equipo, eso sí. Como digo, ayer Washington a mí me deja otra vez las mismas sensaciones que me había dejado la, las dos primeras semanas. Sam Howell juega mejor que el otro día frente a Buffalo Y eso evidentemente lo no notan. Es que el talento que tiene en ataque Washington... Es tremendo, es que Terry Maloren hace dos o tres recepciones brutales Es que eh, Brian Robinson está corriendo muy bien Es que te aparece Antonio Gibson en alguna, te aparece Curtis Samuel, te aparece Jahan Dodson Tiene mucho talento y yo creo que es un equipo que si defensivamente Ayer les anotan más de 30, pero si defensivamente son capaces de dejar a los rivales en 20-25 puntos Cuidado, eh, cuidado que ganan partidos Es verdad que ha Perdón, yo ahora. creo
0: que han, que han jugado, vienen de meterle un cierto meneo búfalo, ¿no? Que metió metido sí. 30 y algo Filadelfia, yo creo que también hay que considerar cuáles han sido los rivales de Washington, ¿eh? Que, que quiero decir que, que no estás jugando contra equipos de, claro, de, de claro, medio claro. pelo, ¿no? Que te pueden ganar metiéndote metiendo la Filadelfia de lo ha llevado
1: a la prórroga. Es, es muy pronto, pero desde la visión Patriot me gusta a veces buscar noticias positivas, pese a que ayer se lesionó. Ayer, lo que Ayer se vio un poquito que quizá Washington, en eso de elegir, elegir a Forbes por delante de González, ha a, podido patinar. Forbes está muy verde, muy verde, es muy fino, muy alto. Y yo creo que con un, con un receptor físico como Jay Brown era, era un niño. Sufre, año sufrió. sufrió mucho. Y en lo, lo,
2: lo, cuanto localiza a Jalen Haas cuál es el problema claro. de la defensa, lo, lo machaca.
0: Es curioso, ¿eh? porque Washington, como decís, yo creo que sí que tiene un perfil defensivo claro los últimos años, pero claro. La dupla Antonio Gibson, Brian Robinson, McLaurin, pero no solo es él, es Curtis Samuels, Dodson… Yo creo que hay sensación de que es un equipo construido desde la defensa, pero con talento. Y, y ¿eh?
2: hay un jugador en defensa, Jamie Davis, el, el linebacker, que, que está bien, ¿eh? que, que está, está jugando bien. Claro, cuando tú tienes una línea defensiva con ese potencial, los que están detrás se, se favorecen de eso. Pero Jamie Davis… Ayer hay un par de situaciones en las que arranca muy bien a, a frenar screens, a, a frenar de carreras por el exterior… Su jugador a seguir, ¿eh? porque está haciendo un, un buen trabajo. De equipo
0: 4-0, Filadelfia, a otro equipo, al otro equipo 4-0, que es San Francisco. Hace no tanto, ¿eh? hace no, no, ni un año, eh, ahora mismo, que, que ficharon a McCaffrey y sí. había la típica, ¿no? Mira, El único comentario que desde casa dices, yo siempre escucho eso, se han hipotecado, ¿eh? como si a ti te fuera, ¿no? <risas> dinero, como te estuvieran pidiendo dinero por ver a los Niners, ¿no? McAfee era muy bueno, es muy bueno Hombre, y, y evidentemente
2: se dice que el trabajo de, de John Lynch y de Kyle Shanahan no ha sido bueno
0: no,
1: el equipo está mal, se ve.
0: Se ve que el equipo está mal. Todo, todo... Claro que lo de Trey Lines no. ha
2: sido una, un desastre, pero, pero por favor. Pero lo,
1: lo acojonante con eso, con perdón, es que han, han podido sobrevivir a lo de Trey Lines sin, sin sí, un sí, rasguño. Sí, sí,
2: no, sin rasguño. Han salido mejores, claro. o sea, han salido mejores todavía.
0: Bueno, es tremendo lo que está haciendo San Francisco. Ayer vuelve a no ser un partido, como decías tú antes, ¿no? Vuelve a no ser un partido malo de Arizona, o sea, no es un partido que quizás podíamos no, esperar, Quizás podíamos esperar un partido de... De paseo militar Y vuelve a dar la cara a Arizona Y es cierto que San Francisco Al final Sí que está haciendo uno, una cosa Que no hizo otros años Que es ser regular en los resultados El primer mes y medio de competición Porque el año pasado fue fatal sí, Luego sí, cogió pero, la
2: racha en, cuando, cuando llegan a Super Bowl Empiezan 8-0 me parece O algo así Y es verdad que,
0: que Al final es un equipo Al que le pides que con alguna baja, con otra, pero en general que gane partidos relativamente cómodos y lo, lo está haciendo.
1: Es curioso porque siempre hay quien en alguien tocado.
0: Sí. Pero les da igual.
1: Es decir, ayer estaba tocado Divo y jugó menos, pero volvía yuk, había estado tocado el día anterior y 250 yardas. Y cuando. Es que son, son, son muchos pero, recursos. Es muy completo. Es muy completo el equipo. ¿Quién es un tío como Kittel, que hay partidos como ayer que dices? que de repente lo enfocan en, en la banda y dices ah coño quítel pero venía del partido anterior cuando lo necesitaron porque no sabía yo que hacer eh, 90 yardas y primer down tras primer down es que es un equipo es un equipo completísimo pero es un equipo
2: que lo único que nos queda a ver si se mantienen sanos o si no sufren muchas lesiones importantes sí. en todo el año si no yo creo que es el mejor equipo de la como región. se suele
0: decir eh, no sé si han empezado demasiado bien, demasiado pronto yo no es que creo no que haya empezado sí, bien siguen, es que creo que cuando no hay lesionados, este
2: es el nivel claro. ¿no? sí, en la claro. continuación del año pasado es que el año, cuántos son partidos ganados de temporada regular, trece me parece ya los, con, consecutivos, con, sí, con Perdi han perdido los, los diez no, últimos, no, han perdido ¿no? ninguno ¿Con
1: han ¿no? perdido el de play ah, no, play -off, off, el de playoff, claro, el de claro, temporada claro, regular, no, eran o sea. diez
0: diez para terminar la
2: temporada me parece y, y ahora sé cuatro es un equipo muy completo, es un equipo que sigue haciendo
1: un poco de menos a Perdi, como si solo estuviera allí, como el primer Brady, que ya es, pero entiéndeme, un cinco corto para acá, pero no es verdad ¿eh? no es del todo verdad, es decir eh, van sobrados que tampoco se le exige mucho más, pero, pero ya ha habido varios momentos en los que partidos apreciados se le ha exigido y ha respondido, yo creo que, que es verdad que tiene muchas armas, es verdad que el Sanahan es verdad todo pero no cualquier quarterback en esa situación, yo creo que Quedaría He visto
2: a los San Francisco Foreigners jugar muy bien y Garopolo complicarles la vida. Exacto. Él no les complica El, él la vida a, nunca. Al equipo, así que.
0: Nunca. Pero entonces pensáis que. que no, lo Mar... no lo preguntes, no lo pregunté. No, pero pensáis que Marco eh, está con la sensación él de que sabe que van sobrados, ¿no? no.
2: Sí, sí. sí. ¿Tú yo, crees que sí, no? No, creo no, lo sé porque me escribe a mí. Y yo mucha, yo <ríe> hablo se, mucho con se... él.
1: ¿Falsa humildad quizá?
2: No, no, él no tiene falso. Él me dice, hombre, así a lo mejor, ahora no sé qué va a decir. Vamos pero... a ver qué dice. El
0: tema es, el tema es ese, que fuera, fuera así, pero luego sabemos que es políticamente
3: correcto.
2: Él ya tiene el, el viaje comprado a Las Vegas.
3: Os pues quería hablar un poquito de, de San Francisco, ¿no? que ayer es cierto que la victoria es clara. Si mira solo el marcador, 35-16, parece que casi no tuvieron ni que sudar pero ni mucho menos. El partido que tiene que jugar San Francisco en ataque es casi perfecto porque solo tuvo seis posesiones en el encuentro. Arizona en ataque más de una vez se arriesgó por el cuarto down, estuvo mucho tiempo en el campo y San Francisco, pues ya os digo, solo seis drives. Quiere decir que prácticamente en todas las posesiones, menos en una, anotaron cinco touchdowns de seis drives. Si hubieran fallado en un par de posesiones, que tampoco hubiese sido nada extraño, pues eh, hubiera sido un partido muchísimo más apretado. Brock Party, casi perfecto, 20 de 21, un touchdown de carrera al final. Yo creo que sigue pasando un poco por debajo del radar porque se habla mucho de Christian McCaffrey. Que ayer nota cuatro touchdowns más, que lleva un touchdown al menos en 13 partidos seguidos. Se habla de Brandon Ayuk, pero el que está a los mandos, además de, por supuesto, que Shanahan en la banda, pero el que ejecuta en el campo es Brock Purdy. Y no sé yo, ahora mismo... Eh, si, si se hiciera las las tablas estas, ¿no?, que gustan tanto a los fans de quarterbacks, no sé en qué punto colocaríais a Brock Purdy, pero por lo menos por juego en el campo se está mostrando muy, muy efectivo. Ayer, George Kittle, una recepción, nueve yardas, y Divo Samuel, cero recepciones, cero yardas, y San Francisco, como os decía antes, anota cinco touchdowns en seis drives. Ojo con estos 49ers, que la semana que viene reciben a Dallas, en lo que será otro de los grandes partidos de este inicio de temporada.
0: Otro gran partido. El mejor la semana que viene también. Ese va, vamos a verlo en el Sunday Night. Es un partido La sí, verdad partida, que pinta no sé. bien, ¿eh? Pinta bien. En castellano. En castellano, en el lo Sunday Night, vosotros. en Movistar. No, bueno. Fantástico, ¿eh? ¿eh? Ah, pensé que no...
2: ¿Sí? Sí, sí en castellano. Sí. Creo que lo hacemos Javi y yo. El domingo, sí. sí.
0: El domingo, sí. El domingo.
1: Además, el domingo, bueno, lo... Digo. O sea, en vuestro castellano. Eso también <risa> es verdad. <Eso> también <risa> es cierto. El ¿Vais domingo? a llevar gafas como ayer los dos? ¿No tengo depende, te depende de...
0: Yo fue una... Ya una solución de supervivencia. No quiero maltratar mi visión ya castigada uh -huh. y bueno, bien. Bien, bien, por cierto tenemos partido tuvimos ya partido en Londres el otro día, y tenemos muy buen partido que dale, vamos a admitir el, el domingo 3 y media, que es Búfalo Jacksonville
1: apetece, ¿eh? la verdad que es un partido aquí, información de... hombre, es un partido, <coughs> que hay que decirlo sí, claro sí, sí, claro, sí. El ayer era más flojo Atlanta apetece menos sí. Atlanta claro, es un equipo claro. que, que ni siquiera William Robinson está logrando que apetezca mucho ¿eh?
2: ¿cómo viste a, a Reader ayer? Eh,
0: no vi el partido entero
2: pero no te hizo falta. Pero tenés, no, hizo no me hizo falta.
0: falta. No me hizo falta porque vi detalles que bueno que confirmaron ¿no? la sensación que tengo de que es un chaval que, a mí, que, fíjate, tiene, su, que va, va, tiene sus problemas. Voy
2: a, voy, a, voy a aquí a hablar de un poquito de Atlanta porque me parece que Arthur Smith es de esos entrenadores que, que pueden estar un poquito con el puesto… Sí. Sí, porque primero no entiendo que la decisión de quedarse con Desmond Reader de cuero titular. Claro. No, me, no lo entendí. Que este era un, draf, era un draft en el que… Atlanta se podía haber movido para conseguir a uno de los tres gordos.
0: Es verdad que no la habían visto mucho, ¿no? O sea que todavía no es un tipo que
1: sub... es confirmación. La o sea, has
2: visto un año la, entrenando.
1: Le has visto la cara. <risa>
2: <risa> Arthur triste. Smith eh, sigue empeñado en Desmond Reader cuando estás viendo que no está jugando bien. Eh, el, el, el suplente de Desmond Reader es Tyler Heinicki, que es un quarterback que te puede salir sí. y con, con las mejor. armas que tienes en ataque puede funcionar. El, el uso de Drake London y de, de Kyle Pitts es, es, es muy malo. Es muy malo. Entonces, si tú eres coordinador ofensivo, tienes piezas que puede, en, en las que te pueden hacer un ataque muy explosivo y la elección del Cueva, que es mala, eh, no os ha gastado el rendimiento. Oye, pues, pues ¿qué estás haciendo? Parece, aquí, ¿no?
0: Sí que parece, por lo menos, que tampoco hay que ser aquí, hay que inventar la pólvora, ¿no? Pero parece que el propio desarrollo del juego y el nivel de Reader le está llevando a que Villan Robinson aparezca. Cuanto más mejor, y es algo que. Sí, pero ayer hay un rato. Ya vamos, de... por supuesto, pero pero bueno. Hay,
1: que ver. hay un rato de lo olvido. Es que lo que dice Rubén es importante para mí. Un entrenador, sobre todo un entrenador, como es su caso, que que no es Andy Reid, es decir, un entrenador en tu primera aventura como head coach, etcétera, tienes que, por encima de todo, tener claro cuál es tu rol y cuál es tu puesto. Y tienes que estar un poco alineado con lo que la franquicia quiere como proyecto, como idea general. Claramente, que Atlanta, cuando en dos drafts seguidos. Gasta un pick. Un pic el top 4 10.
2: en Pitts y el 8 en Rex. O sea, que un, cuidado, ¿eh? Dos picks
1: altísimos en, 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 en Playmakers de recepción, en un Titan supuestamente generacional, que, el, que de hecho es que, es que se nos olvida, Kyle Pitts en su primera temporada hace mil yardas. Que mira que no, los Titans tardan en, ac, en acoplarse a la liga, tal, bueno. Kyle Pitts hace más de mil yardas. Y en un tío como Drake London, que cada vez que le, que le han dado ratos de juego ha demostrado que también es un wave receiver, eh, receiver con un potencial tremendo la franquicia te está diciendo lo que quiere que juegues y tú has decidido jugar otra cosa y tú dices, vale, está muy bien que me des todo esto pero no los voy a utilizar pues tú estás haciendo un, un mal servicio a tu, a, tu, a tu empresa sinceramente a mí es un entrenador que no entiendo nada de lo que está haciendo que el año pasado le salió medio bien porque no se esperaba nada y ganaron algunos partidos y se ha sentido reforzado en vamos a seguir jugando a este fútbol eh, ante Diluviano un, un, un año más y sinceramente me parece un insulto para las armas que tiene
0: yo entiendo el, el estilo ese de juego de carrera que tiene y sí que también tiene jugadores para ello, pero es verdad que van a tener que enfrentarse un poco al, al dilema o a la posición de no ser un mal equipo. Yo creo que Atlanta va a ganar
2: unos cuantos partidos. Yo no lo tengo claro. ¿No crees que puede
0: ser uno de los tres, cuatro peores equipos? No
2: sé, no sé, en Digo, cuanto digo a, en de, cuanto de cara a un futuro
0: pensando en que realmente vayas a, a pegar un pelotazo cogiendo un quarterback. O, es que al final
2: tú. tú no es, es que el problema de, de, de la NFL es volverte previsible. Siempre lo digo. Y es que Adelante ahora mismo es un equipo hiperprevisible. O sea, es balón a Villain Robinson, balón a Algier, balón a Villain Robinson. Villain Robinson saliendo en alguna screen. Y, y claro, y, y los equipos están viendo que Desmond Reader no es un quarterback fiable. Vamos a, vamos a cerrar eso, vamos a poner gente en la caja, vamos no. a defender eso y ahora y que, que Desmond Ridder nos gane el partido y pasarlo de ayer, un buen drive. El que hay antes del descanso termina en un pick six. Sí. Es que, claro... ¿Y
0: cómo, ¿Cómo sales de esa dinámica o de esa inercia? Pues difícil. Pues ir, a, ir al mercado por un quarterback no ¿Sí? suele,
1: estar
4: a, no suele ¿Sí? ser fácil. Es que el
1: error ha sido este año porque claro. ahora es difícil porque es verdad que tu propia división claro. es tan frágil que aunque seas un mal equipo y no hay que en playoff pues vas a ganar cinco o seis partidos. Yo sí lo creo.
0: Mínimo yo. yo creo, voy ya mínimo. tienes
1: dos, de hecho. Eh... Conclusión, vas a elegir el, el 9. Olvida que, evidentemente, que me queda Williams, pero igual no llegas a May. Veremos cómo evoluciona la temporada de St. Luzando. Han ganado. A Carolina. ¿No?
2: Y aquel partido con Packers que empiezan 24-12, claro. el último cuarto.
0: Sí, sí. Pero yo creo
2: que pueden, a... Ganar a pueden ganar a
0: Carolina. Igual pueden ganar algunos a Saints Quiero decir que creo que es un equipo que no me extrañaría que ganase. No un poco tampa,
1: ahora a ver, si Mike, a ver claro. lo de Mike Evans. No sé sí, ya. claro, van a ganar partidos. Y, y yo, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Rubén. Es que este año aún renunciando a Villan-Robinson, que es un, un es un running back maravilloso, pero bueno, yo esa posición la que ya me dio cubierta, que ya es más, mayor, mayor margen de maniobra para el busco un quarterback, y no lo hicieron.
0: Cambiamos. Sí, cambiamos a un par de equipos que, bueno, que han sufrido derrotas considerables. Eh, es verdad que ya hemos hablado aquí de los Patriots, lo comentábamos, eh, es verdad que yo esperaba claramente ¿no? que perdieran con Dallas, podía ser lo normal. Pero es verdad que la sensación ayer es de una vuelta de tuerca más, pues porque acaba saliendo Mac Jones, porque entras Sapi, porque, porque la sensación es que no estás en, en disposición de ni siquiera pelear. Yo creo que ayer el partido es tremendo.
1: Puedes perder, pero no puedes hacer el ridículo. Eso es una cosa en la vida bastante pero, importante.
2: y estoy de acuerdo, y es un desastre, y el ataque está mal, Dallas es un equipo sí, eh, no, no era el día, no era el día. No, si tú le das esto, te, te va a pasar por encima Te va a faltar y te va a hacer daño Porque Dallas es un equipo que te hace daño Que te, que te hace parecer mucho peor de lo que eres sí. Aunque en este caso sea muy mal equipo Mac Jones sea un desastre Mac Jones los lanzamientos que hace al exterior no, no van con potencia la, eso... primera
1: intercepción es, la primera intercepción es Es que es una intercepción que se la trabaja sí. Es decir, este que busca... ¿Dónde es el peor lanzamiento? Tienes dos horas, llegar un, un, un kilo Cruzar el balón.
2: Cruzado? Cruzar el balón no no tiene es sentido. que Jones no tiene ese brazo Mira, para. Y, y Dallas
1: es una gran defensa, pero hagamos de ver. Eh, a Josh Dobbs, tampoco te digo a Sí, pero Lago. ya lo
2: expliqué el otro día. El sí, otro día el, el, el plan de juego de, de Arizona está muy bien creado y muy bien ejecutado. Me
1: alegra que me hagas esta pregunta del plan de juego. Vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Eh, durante toda la época gloriosa de los Patriots, se daba por hecho una cosa, incluso cuando se lesionó la temporada, el caso más claro la temporada de selección a Brady, Juan Casell, etcétera, e incluso los primeros años post-Brady parecía que la dinámica. Ese año no entran en playoffs, porque es el único sí. año que hubo 11 victorias, no entra bien. Pero tú siempre podías contar con que los Patriots iban a jugar mejor que el contrario, y por jugar mejor me refiero a cometer menos errores, ejecutar su plan mejor, imponer generalmente su plan de juego, y. A partir de ahí, si el otro era quien llamas talento, te podía ganar, pero en general, la ejecución, tú decías tal. Y siempre se ha estado dando ese mérito a Bill Belichick. Cosa que, que la tiene. Pero a lo mejor empieza cuidado, a ser hora de empezar viene, viene, a plantearse viene, viene, en ese reparto de responsabilidades en la época gloriosa que se dio entre Brady y Belichick de 50-50. A lo mejor empieza a tocar plantearse que a lo mejor no era 50-50 porque la realidad es que Brady se fue a otro y ganó y la realidad es que Belichick casi, no me preocupa que pierdas sin talento que me preocupa que tú también eres el general manager me preocupa que tú eres el tío que tiró la temporada pasada y se terminó de cargar a Mac Jones decidiendo que por algún motivo el ataque lo que quería llevar más Patricia que, que no había tenido ninguna experiencia de ataque en su vida, tú eres el mismo que este año has sido Bryan que evidentemente es una mejora pero que tampoco es exactamente el, el offensive coordinator más excitante que te puedes encontrar, en, con cómo está evolucionando la liga. Mm, 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 mm. Y aparte, estás es un equipo que comete muchísimos errores: muchísimos errores de concentración, muchísimos errores de ejecución, cosas que no pasaban antes con Belichick. Entonces, eh, no quiero sobrereaccionar. Mm, pocas personas me han hecho tan feliz en esta vida como Bill Belichick, por mí, como si sale a mica de Foxboro y decide hacer pis, yo lo le voy a aplaudir pero eh, tiene una creo que hay que, que tiene una responsabilidad muy grande en lo que está pasando en esta caída en picado porque el tema es que los años post Brady han ido sistemáticamente a peor y eso sí que es, in, eso sí que es inconcebible cuando lo normal es que más o menos el lento hubiera ido mejorando el equipo.
0: Yo una cosa eh, y es lo que muchas veces comento con los Patriots seguramente por todo lo que decía Iñaco por esos detalles por esa ejecución por esa fiabilidad por no sé por, por siempre la excelencia en pequeñas cosas uh -huh. estaban muy por encima pero yo es verdad que ya, ya fuera un poco incluso del debate Brady o, o, o cuota de responsabilidad lo que está claro es que se han vuelto un equipo más de la NFL sí, sí, sí. en el sentido de que un día el quarterback es un desastre otro día la línea ofensiva no funciona, otro día la defensa es muy buena, pero ese día justo tampoco es tan buena. Al final es un equipo que se ha demostrado que cuando se ha ido Brady es un equipo más. Y yo lo que sí que creo es que Belichick es un genio, pero que al final ha vivido en unas condiciones y en un ecosistema, ese de 20 años con el mejor quarterback de la historia, titular, que eso no es la realidad habitual del día a día de nadie, o sea, pero, pero casi ni de los buenos. O sea, hablábamos antes de ellos, Allen, o del partido malísimo que hace ayer Mahomes, o bastante malo es que no es la realidad y creo que él ha vivido en una realidad que, no, que, no, que, que le ha favorecido pero que no es la realidad habitual que es lo de ahora es, es que hay que lidiar con los problemas del día a día es eso. pero, es, no, es, así. pero sí. es que esto es
2: lo normal es lo normal es que es lo normal claro, de todos. Si es que lo normal es que los equipos pasen por estas fases lo que no es normal es estar 20 años ganando Claro. claro. es que eso es lo que no es normal lo que no es normal es que Kansas City lleve 5 finales de conferencia y, y juegas cuatro 4 Super Bowls <risa> Eso hay un es lo que normal sí. hay un pañolito. Lo que, lo, que, lo, que lo que sí es normal es que tengas problemas, que pues el coreback no te funcione, que te traigas a un chico que pienses que va a ser y no va a ser, que, que el, tengas un plan para formar un equipo y no sea el plan que tú pensabas. Eso es lo normal en la NFL, en los ciclos. Sí, sí, claro Pero Claro,
0: salir de aquí no parece es que no parece. No parece vale.
1: Pero sobre todo para mí es eso. O sea, tú con Belichick contabas con que si tenía un 5 de talento, los Patriots iban a hacer un 6, y si tenía un nueve de talento, iban a hacer un 10 O sea, que él te daba ese plus de 1. Ahora mismo los, los, los Patriots son un equipo con un 3 de talento, jugando como un equipo con un 3 de talento. Muestra ese plus. Y sobre todo que el futuro es complicado. Aunque bueno. Eh, yo empecé la temporada pensando, van a ganar partidos, no van a poder elegir muy arriba. Bueno, bueno ahora ya, viendo el, el calendario, viendo nos, viendo el calendario no, no van a ganar partidos. me
2: pasa yo, Luego es verdad que, que Bericic, durante la temporada, ajusta y demás, y, y ahí es, es, es muy bueno. Sí. Pero es verdad, es que ya, ya toda la dinámica, el tema de Mac Jones, es que les, les está perjudicando ya mucho.
0: Y luego encima, que con en ese tema del calendario, antes era un equipo que ya dábamos por hecho... Tú mirabas el calendario y decías, mira, estos dos meses bah, se les puede escapar este, sí. e igual se les escapa este. Ahora, de verdad, pueden ganar a los Jets el segundo partido. Pero yo no yo no llego al domingo a las 7 de la tarde dando por hecho a que estos estoy ganan a nadie. o sea Pero a nadie es, a casi nadie. La
2: división que tienes. Es muy complicado, en la, el
0: calendario justo este año, la verdad que es, es complicado, es el tema complicado. No, lo
1: mismo les viene bien. ¿eh? Porque es lo que hablábamos antes un poco de Atlanta. Esto con una división floja es otro año que hace 6-7 victorias y estás varado en mitad de un draft sí. con mucha menos capacidad de maniobra. Eh, la temporada de Patriots implica empieza a indicar, perdón, va a, implicar, a indicar que lo mismo está eligiendo, eligiendo arriba y lo mismo está eligiendo arriba en el momento idóneo para elegir arriba porque necesita un cambio radical de dirección.
0: Toco tres temas, tres, cuatro temas un poco más rapidito. Eh, Chicago. Chicago Sí, habíamos hablado de que él estaba siendo un pequeño desastre. Pero claro, no se habían visto 28-7 arriba. Ayer yo ya <risa> digo, bueno, pues mañana... El clip, el clip de atizar a Son Peyton lo tenemos. Resulta que no. que, que
1: Podríamos tenerlo, pero... Bueno, que, iban perdiendo 28-7 claro. con Chicago, ¿eh? ya me ah, parece, sí, sí. para poder atizarle. <risa> podríamos tenerlo,
0: pero Chicago consigue eh, darle la vuelta a su propio marcador y terminar, después de una primera parte sorprendentemente buena en algunas cosas, terminar palmando. Eh, luego hablábamos por la noche, eh, ellos tienen su pick de primera ronda, y tienen el de Carolina, y son los dos equipos que van... <risa> Eh, de momento sin ganar ni un solo partido o sea, Ahí, Ahora ya. mismo están en el escenario eh, claro. Fantasioso eh, De sueños tremendos que tiene Iñaco Guerra Que es, el uno y el dos, cero de mediocridad y coger a Cali Williams Y a Marvin Harrison, por
1: ejemplo Y, y, correr. y decir, venga, claro, claro, claro. No hombre, <risa> sería eso, cualquier otra cosa sería de loco o sea, En este draft con el uno y el 2 Pudiendo coger Cali Williams y Harrison Ya me dirás tú, hay otro equipo que Se le está torciendo un poco ese sueño que también lo tenía Que era, que era Arizona porque Arizona tiene pero, jolín, el suyo y el de yo Houston. Veo Arizona
2: y digo... No, es que Arizona va a ganar el partido. y Houston. tiene que estar contenta. Claro.
1: Sí. A ver, y Arizona vamos a decir Ahora otra sí, cosa. Ahora ¿eh? abril cuando llegue Arizona. Arizona, sí, claro, no. luego ya... Arizona, Kyler Murray, todo lo que queramos. Pero Kyler Murray va a volver y Kyler Murray ha tenido... El... Eh, eh, capaz de poder ser Un quarterback titular Bastante En este equipo
2: eh, sí. Kyler Murray claro, Ayuda a Arizona A ganar partidos Por eso
1: te digo Que es que la situación De ellos es mucho menos Desesperada Y de un modo u otro Va a querer dos picks buenos Porque tienen también El de Houston Entonces bueno Sí, sí Pero claro El sueño de Chicago Es es tremendo, pero...
0: Y yo no y yo no creo que... Que vayas a ganar mucho. No, hay veces que el calendario dices, bueno, tal. Yo sé, yo sé que el calendario de Chicago es para mí de los más fáciles, pero que no sería una cosa loca que Chicago y Carolina sean no. dos de los tres peores no, equipos. No, no, no. No, no parece,
1: ¿no? Yo no pensaba que Carolina, Carolina como...
2: iba a ser mejor. Los no, reuniones. porque... Houston que parecía que podía ser un equipo que está jugando muy bien, Indianapolis está jugando muy bien, Arizona está jugando muy bien. Y es eso, en cuanto a Los Rams,
1: ¿te acuerdas que decían que los Rams también los Rams ya
2: me parece? Decir que
4: los Rams no van a competir me parece
2: y con Aaron Donald, es que ganas tres partidos y ya olvídate del top 1 y del top 2 en la NFL, he ganado tres o cuatro partidos. O sea, ya te vas a ir hasta el 5. Entonces. Bueno, Arizona tiene que ver cómo vuelve Kyler Murray. No me parece descabiado lo que estaba diciendo Iñaco de vamos a esperar a ver cómo viene Kyler Murray y lo metemos en un equipo mucho más eh, duro y mucho más eh, mejor entrenado que lo que era con eh, en anterioridad, con no me acuerdo del, del head coach.
1: Sí, de, con Kisbury.
2: Con Kisbury. Eh, entonces, oye, pues a lo mejor Kyler Murray en este equipo sí que funciona mucho mejor. Y a ver cómo
1: vuelve Kyler Murray. Y luego vamos a decir otra cosa. Eh, Dobbs. Yo creo que si vuelve Kyler Murray, Dobbs no tiene muchas opciones. Pero Dobbs está jugando muy bien. ¿eh? Sí. Dobbs está jugando a un nivel que ya quisieran unos cuantos eh, equipos de este año. O sea, Yo es creo que al final, Que algo van a sacar por Dobbs? Te,
0: te haces la película en tu cabeza de que, como eres, entre comillas, muy malo, pues ya piensas en el 1 de en abril, pero no te has puesto a jugar. Y la realidad es que Kyler Murray, por ejemplo, puede ser un quarterback por el que 10 equipos o 12 claro. en el NFL, querrían un poco pegarse. no que hablábamos ahora de Hay una 30 temporada 30, 30, 30.
1: que empiezan como un avión hasta que él se lesiona sí, y que está temporadas. haciendo. Eh, candidata MVP a mitad de temporada. A mí
2: siempre me ha parecido buen coreback. Os cambio, poco, os cambio. Tiene que madurar, pero. Reconduzco. Eh,
0: también hemos hablado de ellos, también para mal, pero han ido a peor. Eh, los, Bengals, <risa> los Bengals ayer se pegan un patinazo contra Titans, que es verdad que Titans es un equipo duro, pero, pero no. la sensación ya no es que, de no, que no, esto no. han empezado mal, la sensación
2: es de que aquí hay un problema. Sí, hay un problema. Eh, Joe Burrow, no está, Burrow bien. no
0: está bien y se está jugando. El juego de carrera es
2: un desastre, no, no pasan de 65 yardas por partido de carrera tienen muchos problemas es un Jugándose equipo el
0: físico yo burro porque una, ayer le castigan pero de alguna en manera... una
2: división en la que si no pasa nada raro Baltimore va a ganar 12 partidos, Cleveland si vuelve de son Watson va a estar ganando también 10 partidos Pittsburgh ya parece que también sale un poquito de la ecuación, se ha lesionado Kenny Pickett a ver qué tiene, Pittsburgh es ese equipo ayer es que viendo. esta mañana me he dado un lujo Desayunando. Ojo, desayunando ¿eh? sí, me he dado un lujito eh, me he cogido un café y dos porras y dos churros <risa> Las he visto allí, he dicho, Voy a hoy. y me he puesto a ver el Houston.
0: De apuntando. Pittsburgh. Pues te voy a decir una cosa, antes de que digas lo que piensas, te voy a decir lo que piensa Antonio Brown, porque lo he visto. Pero,
2: pero eso no es una vara de medir. Tampoco. No, no, lo no, 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 no Brown... Pero es
0: un detalle, es un detalle ah. que suma. Él coloca un tuit eh, bueno, hace viendo ayer el partido, ¿no? Y dice literal, dice, Matt Canada, dice, es una combinación terrorífica de no solo ser el peor, sino también el play caller más predecible de toda la NFL. Él suelta ese comentario y, y bueno.
1: Hombre, algo hay. <risa> no voy a decir tanto. Pero
3: ayer,
2: de... hasta, hasta. Fíjate, es, es el, primer, el primer tiempo es un desastre de Pittsburgh. Houston juega bien ese primer. Houston está jugando bien. Sigi sí. Strauss sí, está jugando bien. Will Anderson, el línea de defensivo, está jugando bien. O sea que el draft del año pasado, bien. Eh, se ponen 16-0 es verdad que tienen problemas en la red zone y demás y bueno, a base de field goals van avanzando empieza la segunda parte y Pittsburgh sale como un, como un avión una g empieza a correr, Kenny Pickett empieza a encontrar lanzamientos más o menos cómodos se lesiona Freyermouth, el tight y tienen un cuarto y uno en la yarda 45 por ahí más o menos que no lo convierten y es cuando se lesiona Kenny Pickett <risa> y se viene todo y se viene todo abajo Pittsburgh estaba reaccionando, es verdad que es Houston es verdad que aunque esté jugando bien, es un equipo que, esté, que está en evolución pero eh, la sensación con Houston, con Steelers, es otra vez la de: mm, vamos a jugar bien un partido, vamos a jugar mal dos. Eh, el quarterback va a hacer. Se va a volver muy previsible todo lo que está haciendo Matt Canada con todas esas screens que es que no funcionan, que no, no, no funcionan. Eh, entonces, claro, el, el, la deriva que llevaban los Steelers era a lo mismo del año pasado, a lo mismo claro. de los últimos años. 8-9, 9-9, nueve, eh, nueve, nueve, no, nueve, nueve, no puede ser, 9-8, nueve, nueve, así. Y claro en una división en la que estamos diciendo que hay dos o tres equipos que te pueden hacer mucho daño no es un, un futuro bien visto, y yo creo que la idea de Matt Canada, ayer ya salió Tomlin diciendo que bueno, que había que tomar medidas ¿no? claro. hay que a, a, a ver qué medidas son pero algo tienen que hacer
0: porque claro. ese equipo tiene, tiene jugadores de talento en el ataque no es que sea, muchas lesiones. No la ha estado,
1: línea ofensiva no está jugando bien tampoco la línea mal, John T. Johnson ha estado lesionado ayer cayó Freyermuth, vamos a ver Piquet pero tampoco el año pasado sin esa plaga de lesiones eh, fue un ataque que funcionó yeah. ya, ya también hay, con Piquet, decir, de Piquet a Twiskey veremos cuánto baja el tema, ¿sabes? ese es el mm. nivel, tampoco hay mucha historia y los Bengals los Bengals tienen una pinta de temporada perdida tremenda porque porque Burrow está muy cojo, está muy cojo, no se puede mover, lo colocan en shotgun todo el rato para que no se tenga que mover y tenga tiempo de lanzar rápido, pero eh, a la vez que todo el mundo ya lo sabe y en que le está llegando la presión. Está a un... sufriendo con el blitz Claro, le mandan blitz y él no, no puede reaccionar porque no puede desplazarse. ayer el Cayote Higgins, vamos a ver lo que tiene. Sí. El juego de Una carrera. rota juego de carrera lo decía Rubén. Eh, la sensación es que todos los grandes equipos tienen un, algún año perdido en, en estas dinastías, son estos plazos de 8 o 9 años y es que de los Bengals tiene mucha pinta porque la sensación que hay con la lesión de Burrow este no es en plan pero en la jornada en la semana 5 o 6 está bien y luego ya cogen carrera esto parece que es una cosa que va a estar todo el año arrastrando
0: otro partido nos da tiempo todavía el Chargers Riders, cuidado
1: porque
2: al final ayer en la noche bien, pintaba mal pero acabó bien
0: vamos a tratar este y luego hablamos un poquito de lo hemos dejado para el final un poquito de polémica arbitral con ese partido de Taylor Swift Game. Pero, oye, el Chargers Riders fue un partido bastante más divertido de lo que ¿Sí? pensábamos. Y simplemente saber un poco vuestra opinión, tanto de esos Chargers que, incluso en el día en el que todo parece que, que va a salir bien, porque no hay posibilidad de que salga mal, la pueden liar, de hecho están muy cerca. Y qué pensáis también de Aiden O'Connell, de este chico de Riders, que vimos, bueno, cometer un par de errores. Pero, bueno, la sensación es que, que tiene brazo, que luego se soltó, que cuando el partido ya era más complicado empezaron a jugar un poco mejor. Bueno,
1: no sé cómo lo visteis. Hubo un cuarto ayuno para que Rubén se pudiera no, bonito, enfadar mira, a gusto. Bonito, ¿eh? Bonito. Eh, bueno, voy a hablar de los Raiders, porque de los Chargers siempre lo hablamos, que yo creemos, él no cree, y esto es una cosa que ya no va a cambiar nada. La, la, la vida va, la vida no, va y a ser. Cada vez me reafirmo más. Ya están los dos, dos. ¿eh?
3: Ya, ya, pero. Están los
1: dos, y ya, ya llueve menos. ¿no? Eh, antes me he permitido una osadía que, de la que ya me estoy arrepintiendo, que es. Eh, sembrar un poco de duda sobre Bill Belichick. No te arrepientas. No duda, pero puedo, puedo decir que Chibreides y tal. Sobre el que no me arrepiento nada de sembrar toda la duda, sobre Josh McDaniels. los McDaniels, un desastre en Denver, y aquí está siendo un desastre el equipo más mejor de lo que era con Gruden, y con Gruden ya era, ya era tirando a, a regular. Se ha empeñado en cambiar a, a Carr por Garópolo, siendo Garópolo, para mí, un poco peor que Carr, y rompiéndose tanto o más, más, en general, ya está roto y ayer hizo cosas muy raras eh, el, él y su offensive coordinator en el play calling con él que con él bastante bien salió pero estaba Jacobs corriendo bien, estaba Jacobs llevando el peso del partido y en varios drives decisivos decidió que, que, para, qué, sí, que lo, para qué nosotros eh, lo hablamos eh, no en la
2: retransmisión lo decías tú, ¿no? que ese, ese último set de downs no jugar alguna situación con con, tiempo, con, Jacobs, y con, con, con tiempo, sí porque tenían tiempo, tiempo. O se podía haber jugado alguna carrera tenían tiempos muertos para parar el reloj y, y sí que nos pareció nos pareció raro eso no que pusiera todo el partido en manos de, de uno de uno con él que es verdad que antes hablábamos de Mac Jones y esos lanzamientos al exterior y con él sí que demostró sí. tener esa potencia de brazo para mandar sobre todo alguna conexión con Davante Adams muy muy buena en momentos en momentos claves pero los Reyes al final en ataque es un equipo que depende mucho de Josh Jacobs ayer Josh Jacobs juega muy bien y el ataque bueno pues es capaz de, de ir avanzando de, de anotar puntos y de poner en situación difícil a, a los Chargers después de que el partido pareciera acabado, ¿no? Y en defensa tienen muchos problemas. Ayer fallan muchísimos placajes, Max Crosby está, está a estado muy buen nivel, pero necesitan algo más, necesitan ser más, más duros en, en defensa. Y lo del cuarto y uno, volvemos a lo de Minnesota, es que le ha salido dos veces bien, pero ha sido una ruleta rusa innecesaria eh, y que ha puesto en, en, en serio riesgo pues dos, dos partidos ganados. Que lo, los podían tener, ¿no? Bueno, a ver cuando, cuando cae del otro lado. A mí me gusta la ruleta rusa que caiga del lado de los Charges. Sí, a mí me también. Siento me gusta.
1: como que estoy en el barco. A me gusta, y me... yo, yo lo que. Podemos entrar en muchos de, en muchos debates, yo los acepto. Pero es un es un equipo al que siempre veo. Pero,
2: es ya no solo es, pero ya no solo es el cuarto y uno, es el, el tercero y diez que se juegan un pase de 50 yardas, sí. que claro, tienes a Herbert y hombre, lo normal es que lo convierte porque es muy bueno, pero Herbert tenía un guante con un dedo que, sí, que no podía ni coger el balón. O sea que es que es otra decisión que dices, madre mía, es que fallas ese pase porque el receptor se le cae de las manos sí. y, y, y le das un minuto y medio a, a tu rival para, para volver a tener, a, a tener otra opción de ganarte.
1: Oye, seis sax de, de sí, Mac, ¿eh? ese, Mac que se dice, se dice pronto, ¿eh? es una temporada de un defensive end de, de, sí, sí. de, de calibre de llegó, calibre medio llegó alto, a la eh. semana
0: 4 con 0 y ya está liderando la competición sí, con, sí, con 6 sí, sí. es tremendo eh, bueno además yo por añadir algo a lo de Jacobs yo estoy acostumbrado a ver drives de estos de 80 yardas de un equipo donde hace 50 yardas el titular y de repente ves un set de downs donde está en la banda bueno pero ya en el último cuarto habiendo tiempos muertos de por medio tal cambios de ataque y defensa yo creo que Jacobs estoy convencido que tenía la condición física mínima sí. para jugar dos balones o tres o cuatro no sé a mí me parece que, que ahí se convirtieron en un poco previsibles sí, como sí. me gusta hilar Hila Aiden O'Connell tiene brazo pero ayer Zach Wilson demuestra que tiene talento que hace buenos pases al exterior y que los 10 nos sorprendieron porque al final, ahora hablamos del final polémico, pero le pusieron un partido muy complicado a los Chiefs, muy complicado.
2: Yo ayer hay... pero es una pena porque al final nos queda el, la imagen de, del pobre Wilson, ¿no? Diciéndole a Tim Boyle que ha perdido el partido por ese fumble. Y es que es verdad, o sea, es que al final haces un gran partido... Parece que has levantado una situación que era muy difícil de levantar y llega el momento clave y cometes un fumble, lo que puedan el balón los Kansas City Chiefs y se acaba el partido. Eh, y es una pena porque juega realmente bien. Pero aquí el que sale bien de esto para mí es Nathaniel Hackett, que ayer. Le pasa por encima a Steve Españolo. O sea, Steve Españolo tenía en su cabeza un tipo de partido de los Jets, que era pues, darle uno, dos, tres downs, da la carrera, seguir corriendo lo que estaban haciendo los Jets, y cambia radicalmente todo ese plan de juego, empieza a jugar mucho play-action, empieza a ser agresivo, a atacar el segundo nivel, con un Sack Wilson que tras play-action y con una buena línea ofensiva ayer también jugando, es capaz de encontrar receptores. Al enlazar aparece, aparece Randall Cox, sobre todo Garrett Wilson... Y es verdad que Españolo va a contrapié, o sea, Españolo no es tan agresivo como suele ser, manda solo cuatro jugadores al ras porque piensa que con esos cuatro jugadores va a generar presión y no lo consigue, y ahí Wilson se crece, ¿no? Y creo que Nathaniel Hackett eh, ayer, oye, pues por lo menos disipa alguna duda de estas últimas que había tenido, ¿no? En, en, eh, en, sobre todo el año pasado, con siendo head coach de los Denver Broncos, el inicio de esta temporada... Y me da mucha pena esa de Zach Wilson, que haces un buen partido, pero al final el propio jugador se ve responsable de una derrota que, oye, que que has, has competido contra los Kansas City Chiefs. Entonces, oye, tú no estás aquí para ganar partidos. O sea, él no está para ganar partidos, él está para no perderlos. Y, ayer, y ayer pasa lo que pasa. Entonces, es una situación... Pues como las 1.500 situaciones que le han pasado a los Jets en estos últimos años, que es, haces un gran partido, eh, parece que todo vuelve, parece que todo se encamina a que, que, bueno, que puedes perder este partido porque son los Chiefs, pero esto es una situación buena, y, le, y se lleva otro palo el chico, que está allí en, en, en la banda con Tim Boyle con el brazo por encima, y él diciendo, tío, he perdido el partido, es culpa mía. Otra vez abajo, otra no vez, vez al, al, al hoyo.
0: Lo dijo al Lazar después del partido. Dijo algo así como, él ha entrado al vestuario, ha dicho claramente que, que lo sentía porque había perdido el partido. Y dice Lazar, la realidad es que hoy ha jugado muy bien. Y lo dijo claramente. Es que y que, y tengo la bien. sensación Se jugó, de que los compañeros ayer, la imagen que veías al final del partido, los compañeros era que realmente eran conscientes de que ese partido había sido
1: distinto a lo que habíamos cuando, visto. Cuando a ti te eligen tan arriba en el draft. O sea, hay muchos errores en un draft, pero tampoco el que eligen no los tontos, o sea, hay cosas que están ¿Y, qué? y que Wilson tenía brazo se ha sabido siempre Entonces, lo que no tenía ningún sentido, lo comentaba Rubén el otro día y es lo que parece que ha cambiado jaquetes que es lo único que sé que tiene tiene brazo, intenta que suelte rápido, balón profundo lo que sea, dale la oportunidad de la virtud que claramente ha tenido tiene brazo, no sabe qué hacer con él vale, pero lo tiene o sea, lo que sí que es hoy es que tampoco sabe qué hacer con el con el, con el el pase corto, con el juego conservador, pues por lo menos pruébalo. Ayer se prueba en varias ocasiones. Y es también quién es el brazo, quién es, ¿quién es el receptor alfa. Tienes una serie de cosas que te permiten competir. Y también es verdad que van cuatro semanas y a Kansas no le hemos visto un partido bueno. Va 3-1. Sí, os
0: lo iba, os lo iba Va a Va 3-1, pero no le hemos visto así, un partido bueno. El calendario de Jets ha sido muy complicado. Yo creo que si siguen jugando como ayer, es un equipo que puede ganar partidos, eh, los Chiefs ayer hacen muchas cosas mal y bueno para que la gente igual que no viera el partido detenidamente hay un tercera y 22 donde hay una penalización parece que no se pita clara sobre un holding que, que le hacen a, a Johnson eh, al final lo convierte Mahomes Luego hay un tercera y
2: 20 no no lo convierte es penalización bueno, es penalización a, a, la, a, la para terminar, a la
0: defensa sí. sí pero bueno había llegado corriendo por decirlo así hasta sí. el primer down sí bueno eh, pero si hubiera sí. hay un tercera y 20 después y pitar un holding en una acción que, que bueno que la gente puede ver la sensación es que hay un contacto evidente, ¿no? Que si alguien dice, no, oh, es que hay un, hay un contacto, pero la sensación en el campo, y así lo dictamina cómo reacciona Sale y cómo reacciona el público, es que es una penalización muy, muy, muy leve y muy rigurosa. La cara de todos lo, 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 lo expresó así. Eh, hay dos intercepciones muy feas de Mahomes. Ayer el partido, realmente, quitando la primera mitad del primer cuarto, el partido en general no es bueno.
2: Y es que ese holding de Sos garner es una intercepción de los Jets, sí. que le habían retornado a la yarda 40, creo, del campo de Jets o así, perdiendo de tres solo, o sea que tiene decisiones malas Patrick Mahomes ayer es verdad que la línea defensiva genera mucha presión de genera presión la de los Jets, pero le da opciones a Mahomes a hacer esos scrambles que estamos acostumbrados a verlo y que, y que le, le hace ganar primeros downs, ¿no? pero es verdad que los stands no los controlan la, la línea ofensiva de Chiefs y es verdad que no genera separación el cuerpo de receptores. ¿no? Vemos a Travis Kells en alguna situación, pero también CG Mosley que hace un partidazo. CG Mosley y Quincy Williams hacen un partidazo. Pueden controlarlo a medida que avanza el partido. Pero es lo que dice Iñaco. Vemos un partido ni Funifa de los Kansas City Chiefs, pero que se lo terminan llevando. Y es algo que también tiene su, su mérito. no, Son los campeones y es un equipo que te va a ganar 12 partidos sin saber. Te, te presentas en la semana 17 han ganado 12-13 partidos, son el número uno de la conferencia americana y dices pero, pero pues tampoco es que hayan ¿Qué, qué ha hecho ha pasado ¿no? tampoco es que hayan hecho, y es así y al final oye, pero, pero eso pero es verdad año, mérito?
1: hasta altura si queda tiempo, no te da la sensación, sí pero
2: tampoco lo daban el año pasado ya
1: de que por, por personal tengan suficiente para, mm. viendo como lo, lo están, van a tener que ir encontrando, cuando vais a llegar a playoffs y, y, y en esta conferencia en playoffs te vas a encontrar varios duelos de ir a 40 puntos, con los Bills o Miami claro, tal. No, no, hay hay no hay tantos partidos bueno, de 40 puntos Sí, pero digamos que eso que el famoso que hablábamos antes contra los Bills de hace, de hace tres años eso este año no que lo puede competir Kansas, me da la sensación porque no tiene Ay, no tiene con qué
2: Ya, pero al final siempre, lo dice Javi ayer están 20-20, ¿no? con un tercer cuarto que lo juega muy bien Nueva York eh, que con ese primer drive después del descanso, que empatan el partido conversión de dos puntos, Kansas no es capaz de, de, de avanzar y en el último cuarto tienen el drive que les lleva a field goal. Es un drive en el que cambia completamente lo que estaban haciendo los Kansas Chiefs, que es pasar muy rápido, mo mucho movimiento detrás de la línea scrimmage, eh, Majón soltando rápido el balón, y eso les hace ir avanzando, porque Andy Reid es muy bueno y porque Andy Reid sabe eh, cómo buscar el resquicio de, de un sobre el mismo partido de una defensa que te está haciendo daño. Entonces, claro, eso al final... En una temporada, que siempre las temporadas son cortas, pero que se hacen largas y que hay mucho estudio y demás, al final Andy Reid siempre termina encontrando la manera de que Patrick Mahomes, eh, bueno, la, 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 la puede encontrar Patrick Mahomes durante el partido, pero Andy Reid también es, es importante en eso, ¿no? entonces Siguen siendo para mí favoritísimos y aunque si sí, otros equipos se lleven las, los focos y los highlights y demás, al final hay que ganar a, a casa City
0: Es verdad que a la hora de enfrentarte a muchos problemas que los van a tener, quiero decir eh, salidas, falta de talento en algunas posiciones, que la defensa esté un día mejor peor, enfrentarte a esos problemas o esas situaciones con Mahón, y Andy Riggs. Hombre, claro. Part el mejor partimos va, de el mejor un entrenador. partimos de, ha un, un, de una base. Y con que la bien. madre de
2: Trice Pero la iba
0: a decir, era una pregunta. Tienes medio minuto, Iñaco, un minuto no llega para... Ayer no fue, ayer no fue <tose> no, Taylor no, se no, 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 acerca a un palco, ayer no, fue... Un palco entero de celebrities con sí. Blake Lively, con, con Ryan Reynolds, con, con todo el mundo alrededor de Taylor Swift, por ahí también. Luego la madre que llegaba ya en, en su transporte público desde Filadelfia ahí, eh, justo en… Público, público. No, imagino que cogería un par de trasbordos de ah, metro sí. y tal y, y aparecería… Sí, había estado, había estado viendo Filadelfia, Filadelfia a a las 7. Eh, vamos
1: a ver, ¿eh? eh a ver. Creo que <risas> a la madre no le está gustando ya esto, ¿Uy? porque ya se había acostumbrado a que a el, foco. el foco era suyo ahora mismo más que le hayan cuidado
2: puesto... cuidado con eso
1: claro es no, que, Este tema va a traer es que Este tema, este tema no te tiene recorrido no te han puesto al lado a alguien que te quita un poco de foco te ha puesto a alguien que, <ríe> es que es que cualquier foco del mundo le enfoca a ella
2: y con un podcast de por medio ¿eh? o sea es que sí. la trama se puede complicar no. de una manera cuidado cuidado no estás haciendo ya la de la no, del Director dictador. Hoy hemos, ya, con, ¿eh? no, hoy
0: hemos conseguido una cosa que... Voy a soltar el palabra, me tarda 58 minutos. Hoy han entrado los audios de Marco en el momento de que hemos hablado de esos partidos. Me parece que es un no, un sí. paso más que sí. hemos dado en
1: este proyecto. ¿Quieres decir sí. que Abraham no lo había logrado y tú sí quizá? Sí.
0: Bueno, no, no quiero decir no. Tú lo has dicho. Eh, lo hemos visto. Lo hemos visto. Y entonces lo que quiero también es aprovechar para adelantar un extracto que oye, ojalá ah, tengamos sí. un poquito, algo un poquito más largo. Pero eh, los Madrid Bravos, la nueva franquicia de, de la Liga Europea de Fútbol. Eh, nos ha dejado Adram. Tenemos, tenemos entrevista, entrevista a Abraham. con Jaime Martín, con el GM, con el encargado sí. de, del proyecto. Así que esto es un adelanto ¿eh? de esa entrevista. La
4: realidad es que esto hay que verlo con una perspectiva temporal de largo plazo. Y ellos, claro, iniciaron esta comunicación en, en febrero del 2022. Y ya han empezado a hacer algunas acciones, ¿no? O sea, Chicago Bears, por ejemplo, ha estado haciendo algunos training camp aquí de la mano de, por ejemplo, en Madrid, de la mano de esos Rivas, que han estado también en Barcelona con los Dragons, ¿no? O sea, ya se empieza a ver, ¿no? Y, y hay actividades que, que han hecho conjuntamente, ambos también. Creo recordar que tuvimos un bears Dolphins eh, esta temporada pasada y, y también se organizaron eventos un poco para ver los partidos conjuntamente y demás. ¿no? Entonces, de momento es este tipo de, de involucración el que, el que la que van a tener, pero más adelante, obviamente, si, si, el, si esto se sigue desarrollando, pues eh, irá más sin duda. ¿no? También con sí, los rumores que tenemos de, de, de que es probable que algún partido de temporada regular caiga en Madrid eh, más pronto que tarde, lo cual es una maravilla. Eh, pues también puede hacer que eso facilite o que a lo mejor alguna de estas franquicias sea las que venga a jugar o a saber
0: bueno, animamos eh, Abraham, esta es una charla más larga pero, sí. pero yo creo que está bien hablando, Saldrá de, esta fútbol, semana, yo sí. creo... hablando de fútbol nacional Por... y también del tema de, de aterrizaje NFL. lo hemos pasado bien ¿no? bien, muy bien, más
1: amplios sí, sí ¿no? o sea, ¿no, que, ¿no crees que queda mejor en cámara el tiro de 3 que 4? Sí. o sea, quiero decir, está más equilibrado, hay simetría puede vamos ser. a pensar en esto
2: si, si si estamos mejor con tres, yo me voy y os quedáis ahora. Ya, ¿eh? Escucha tu ya, ya, y... Te ¿Has
1: dado cuenta todo? Todo es la evolución natural. Natural, natural de la. la estamos viendo la puñalada, ¿no? Que es la puñalada esta a plazos <ríe> que nos están. <ríe>
0: <ríe> bueno, eh, sigan disfrutando, eh, por supuesto, de, de la radio y del mejor deporte. Eh, aquí volvemos la semana que viene en el tacha en Radio Marca.
3: I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy, and killed